0: 卷八十四，诗文自保御史提亲，探金风甲，环众结怨。却说薛姨妈一时因被金贵这场气怄的肝气上逆，左胁作痛。宝钗明知是这个缘故，也等不及医生来看，先叫人去买了几钱勾藤来，浓浓的煎了一碗，给他母亲吃了。又和秋玲给薛姨妈捶腿揉胸，停了一会儿，略觉安顿。这薛姨妈只是又悲又气，气的是金贵撒泼。悲的是，宝钗有涵养，倒觉可怜。宝钗又劝了一回，不知不觉地睡了一觉，肝气也渐渐平复了。宝钗便说道：“妈妈，你这种嫌弃，不要放在心上才好。过几天走得动了，乐得往那边老太太姨妈处去说说话，散散闷也好。家里横竖有我和秋玲照看着，谅她也不敢怎么样。”薛姨妈点点头道：“过两日看罢了。”且说元妃及遇之后，家中俱个喜欢。过了几日，有几个老公走来，带着东西银两，宣贵妃娘娘之命，因家中省问勤劳，具有赏赐，把物件银两一一交代清楚。假设贾政等禀明了贾母，一起谢恩毕，太监吃了茶去了。大家回到贾母房中，说笑了一回。外面老婆子传进来说，小厮们来回道，那边有人请大老爷说要紧的话呢。贾母便向贾赦道：“你去吧。贾赦答应着退出来自去了。这里贾母忽然想起，和贾政笑道：“娘娘心里却甚是惦记着宝玉，前儿还特特的问他来着呢。”贾政陪笑道：“只是宝玉不大肯念书，辜负了娘娘的美意。”贾母道：“我倒给他上了个好，说他近日文章都做上来了。”贾政笑道：“那里能像老太太的话呢？”贾母道。你们时常叫他出去作诗作文，难道他都没坐上来吗？小孩子家，慢慢的教导他。可是人家说的，胖子也不是一口吃的。贾政听了这话，忙陪笑道：“老太太说的是。”贾母又道：“提起宝玉，我还有一件事和你商量。如今他也大了，你们也该留神，看一个好孩子，给他定下，这也是他终身的大事。也别论远近亲戚，什么穷啊富的。”只要深知那姑娘的脾性儿好模样周正的就好。贾政道：“老太太吩咐的很是，但只一件，姑娘也要好。第一要她自己学好才好，不然不郎不有的，反倒耽误了人家的女孩，岂不可惜？”贾母听了这话，心里却有些不喜欢，便说道：“论起来，先放着你们做父母的那里用我去张心，单只我想，保育这孩子从小跟着我，未免多疼他一点耽误了他成人的正事也是有的，只是我看他那生来的模样也还端正，心性也还实在，未必一定是那种没出息的，必至糟蹋了人家的女孩也不知是我偏心，我看着横竖比华略好些，不知你们看着怎么样？几句话说的贾政心中甚是不安，连忙陪笑道：“老太太看的人也多了，既说他好，有造化的，想来是不错的。”只是儿子望得成人性儿太急了一点，或者竟和古人的话相反，倒是莫知其子之美了。一句话把贾母也怄笑了，众人也都陪着笑了。贾母因说道：“你这惠子也有了几岁年纪，又居着官，自然越历练越老成。”说到这里，回头瞅着邢夫人和王夫人，笑道：“想他那年轻的时候，那一种古怪脾气，比宝玉还加一倍了，只等娶了媳妇。”才略略的懂了些人事如今只抱怨宝玉。这会子，我看宝玉比他还略体些人情儿呢。说的邢夫人、王夫人都笑了。因说道：“老太太又说起逗笑的话来了。”说着，小丫头子们进来告诉鸳鸯，请示老太太晚饭伺候下了。贾母便问：“你们又咕咕唧唧的说什么？”鸳鸯笑着回明了。贾母道：“那么着，你们也都吃饭去吧。”善留凤姐和甄哥媳妇跟着我吃罢。贾政及邢王二夫人都答应着，伺候摆上饭来。贾母又催了一遍，才都退出个散。却说邢夫人自去了，贾政同王夫人进入房中。贾正因提起贾母方才的话来说道：“老太太这样疼宝玉，毕竟要他有些时学，日后可以混得功名才好，不枉老太太疼他一场，也不至糟蹋了人家的女儿。”王夫人道：“老爷这话自然是该当的。”贾正因这个屋里的丫头传出去告诉李贵，宝玉放学回来，索性吃饭后再叫他过来，说我还要问他话呢。李贵答应了是。至宝玉放了学，刚要过来请安，只见李贵道：“二爷先不用过去，老爷吩咐了，今日叫二爷吃了饭再过去呢。听见还有话问二爷呢。”宝玉听了这话，又是一个闷雷。只得见过贾母，便回园吃饭，三口两口吃完，忙漱了口，便往贾政这边来。贾政此时在那书房坐着，宝玉进来请了安，一旁施礼。贾政问道：“这几日我心上有事，也忘了问你。那一日你说你师傅叫你讲一个月的书，就要给你开笔，如今算来将两个月了，你到底开了笔了没有？”宝玉道：“才做过三次。”师傅说：“且不必回老爷知道，等好些再回老爷知道罢。因此这两天总没敢回。”贾政道：“是什么题目？”宝玉道：“一个是‘无时又五而至于学’，一个是‘人不知而不愠’，一个是莫‘则归末三字’。”贾政道：“都有稿吗？”宝玉道：“都是做了抄出来，师傅又改的。”贾政道：“你带了家来了，还是在学房里呢？”宝玉道。在学房里呢，贾政道：“叫人取了来，我瞧。”宝玉连忙叫人传话与贝明，叫他往学房中去。我书桌子抽屉里有一本薄薄竹纸本子，上面写着“窗课”两字的，就是，快拿来！一会儿，贝明拿了来，递给宝玉。宝玉呈于贾政，贾政翻开看时，箭头一篇写着题目是“无时有五而至于学”，他原本破的是“圣人有至于学”。幼儿已然矣，黛如却将幼字抹去，名用十五。贾政道：“你原本幼字便扣不清题目了。幼字是从小起，至十六以前都是幼。这张书是圣人自言学问功夫与年俱进的话，所以十五、三十、四十、五十、六十、七十，俱要明点出来，才见得到了几十有这么个光景，到了几十又有那么个光景。”师傅把你幼字改了十五，便明白了好些。看到成题，那抹去的原本云：“夫不至于学，人之常也。”贾政摇头道：“不但是孩子气，可见你本性不是个学者的志气。”又看后句：“圣人十五而知之，不亦难乎？”说道：“这更不成话了。”然后看待如的改本云：“夫人孰不学？而至于学者，足先。”此圣人所为，自信于十五时余，便问改的懂得吗？宝玉答应道：“懂得。”又看第二义，题目是“人不知而不愠”，便先看戴如的改本云：“不以不知而愠者，终无改其说乐意。方去着眼看那抹去的底本，说道：“你是什么？能无愠人之心，纯乎学者也。”上一句四单做了而不愠三个字的题目。下一句又犯了下文君子的分解，比如改笔才合题位呢。写下句找清上文，方式梳理，需要细心领略。宝玉答应着，贾政又往下看。夫不知未有不孕者也，而竟不然，是非游说而乐者，何可真此？原本末句非纯学者乎？贾政道：“这也与破题同病的，这改的也罢了。”不过清楚还说得去，第三意义实则规模。贾政看了题目，自己扬着头想了一想，因问宝玉道：“你的书讲到这里了吗？”宝玉道：“师傅说孟子好懂些，所以到先讲孟子，大前日才讲完了，如今讲上《论语》呢。”贾政因看这个破程，倒没大改。破题云：“言于舍阳之外。”若别无所归者焉，贾政道：“第二句道难为逆，夫莫非欲归者也，而莫之言以半天下矣，则舍阳之外，欲不归于莫，得乎？”贾政道：“这是你做的吗？”宝玉答应道：“是。”贾政点点头，因说道：“这也并没有什么出色处，但出事比能如此，还算不离。前年我在任上时。”还出过“为师未能”这个题目，那些童生都读过前人这篇，不能自出心裁，每多抄袭。你念过没有？宝玉道：“也念过。”贾政道：“我要你另换个主意，不许雷同的前人，只做个破题也使得。”宝玉只得答应着，低头搜索枯肠。贾政被着手，也在门口站着坐想，只见一个小厮往外飞走，看见贾政。连忙侧身垂手站住，贾政便问道：“做什么？”小厮回道：“老太太那边姨太太来了，二奶奶传出话来，叫预备饭呢。”贾政听了也没言语。那小厮自去了。谁知宝玉自从宝钗搬回家去，十分想念，听见薛姨妈来了，只当宝钗同来，心中早已忙了，便炸着胆子回道：“破题倒做了一个，但不知是不是。”贾政道。你念来我听，宝玉念道：“天下不皆是也能无产者亦仅矣,矣。”贾政听了，点着头道：“也还使得。以后作文总要把界限分清，把神理想明白了再去动笔。你来的时候，老太太知道不知道？”宝玉道：“知道的。”贾政道：“既如此，你还到老太太处去吧。”宝玉答应了个事，只得拿捏着。慢慢的退出，刚过穿廊越洞门的影屏，便一溜烟跑到老太太院门口，急得贝明在后头赶着叫道：“看跌倒了，老爷来了！”宝玉那里听得见，刚进的门来，便听见王夫人、凤姐、探春等笑语之声。丫鬟们见宝玉来了，连忙打起帘子，悄悄告诉道：“姨太太在这里呢。”宝玉赶忙进来给薛姨妈请安。过来才给贾母请了晚安，贾母便问：“你今儿怎么这早晚才散学？”宝玉熙把贾政看文章并命做破题的话述了一遍，贾母笑容满面。宝玉因问众人道：“宝姐姐在那里坐着呢？”薛姨妈笑道：“你宝姐姐没过来，家里和香菱做活呢。”宝玉听了，心中索然，又不好就走。只见说着话儿，已摆上饭来。自然是贾母、薛姨妈上座，探春等陪坐。薛姨妈道：“宝哥呢？”贾母忙笑说道：“宝玉跟着我这边坐罢。”宝玉连忙回道：“头里散学时，李贵传老爷的话，叫吃了饭过去。我赶着要了一碟菜，泡茶吃了一碗饭，就过去了。老太太和姨妈、姐姐们用罢。”贾母道：“既这么着，凤丫头就过来跟着我。你太太才说她今儿吃斋。”叫他们自己吃去罢。王夫人也道：“你跟着老太太、姨太太吃罢，不用等我，我吃斋呢。”于是凤姐告了座，丫头安了杯住。凤姐执壶真了一巡，才归座。大家吃着酒，贾母便问道：“可是才姨太太提香菱？我听见前丫头们说秋菱，不知是谁？问起来才知道是她。怎么那孩子好好的又改了名字呢？”薛姨妈满脸绯红。叹了口气，道：“老太太再别提起。自从盘儿娶了这个不知好歹的媳妇，成日家哭哭唧唧，如今闹得也不成个人家了。我也说过他几次，他牛心不听说。我也没那么大精神和他们进这吵去，只好由他们去。可不是他嫌着丫头的名不好改的。”贾母道：“名什么要紧的事呢？”薛姨妈道：“说起来我也怪臊的。其实老太太这边……”有什么不知道的？他那里是为这名不好。听简说，他因为是宝丫头起的，他才有心要改。贾母道：“这又是什么缘故呢？”薛姨妈把手绢子不住地擦眼泪。未从说，又叹了一口气，道：“老太太还不知道呢。这如今媳妇紫砖和宝丫头怄气。前日老太太打发人看我去，我们家里正闹呢。”贾母连忙接着问道。可是前儿听见姨太太肝气疼，要打发人看去，后来听见说好了，所以没着人去。依我劝姨太太竟把他们别放在心上，再者他们也是新过门的小夫妻，过些时自然就好了。我看宝丫头性格儿温厚和平，虽然年轻，比大人还强几倍。前日那小丫头子回来说，我们这边还都赞叹了她一回子，都像宝丫头那样心胸儿、脾气儿。真是百里挑一的，不是我说句冒失话，那给人家做了媳妇，怎么叫公婆不疼，家里上上下下的不宾服呢？宝玉头里已经听烦了，推过要走，即听见这话，又做了呆呆的往下听。薛姨妈道：“不中用，她虽好，到底是女孩家，养了盘儿这个糊涂孩子，真真叫我不放心，只怕在外头喝点子酒，闹出事来。”幸亏老太太这里的大爷二爷常和他在一块儿，我还放点心。宝玉听到这里，便接口道：“姨妈更不用悬心，薛大哥相好的都是些正经买卖大客人，都是有体面的，那里就闹出事来？”薛姨妈笑道：“依你这样说，我敢只不用操心了。”说话间，饭已吃完，宝玉先告辞了，晚间还要看书，便各自去了。这里丫头们刚捧上茶来，只见琥珀走过来，向贾母耳朵旁边说了几句，贾母便向凤姐道：“你快去吧，瞧瞧乔姐去吧。”凤姐听了还不知何故，大家也怔了。琥珀遂过来向凤姐道：“刚才平儿打发小丫头子来回二奶奶，说乔姐身上不大好，请二奶奶忙着些过来才好呢。”贾母因说道：“你快去吧，姨太太也不是外人。”凤姐连忙答应，在薛姨妈跟前告了辞，又见王夫人说道：“你先过去，我就去。小孩子家活还不全呢，别叫丫头们大惊小怪的。屋里的猫狗也教他们留点神儿。尽着孩子贵气，偏有这些琐碎。”凤姐答应了，然后带了小丫头回房去了。这里薛姨妈又问了一回黛玉的病，贾母道：“林丫头那孩子倒罢了，只是心中些。所以身子就不大很结实了。要赌灵性儿也和宝丫头不差什么；要赌宽厚待人里头，却不及她宝姐姐有担待有进让了。薛姨妈又说了两句闲话，便道：“老太太歇着吧，我也要到家里去看看。只剩下宝丫头和香菱了，打那么同着姨太太看看巧姐儿。”贾母道：“正是，姨太太上年纪的人，看看是怎么不好，说给他们也得点主意儿。”薛姨妈便告辞，同着王夫人出来，往凤姐院里去了。却说贾政试了宝玉一番，心里却也喜欢，走向外面和那些门客闲谈，说起方才的话来。便有新近到来最善大旗的一个王耳调，名作梅的，说道：“据我们看来，宝二爷的学问已是大进了。”贾政道：“那有进意，不过略懂得些罢了。学问两个字，早得很呢。”沾光道。这是老师翁过谦的话，不但王大兄这般说，就是我们看，宝二爷必定要高发的。贾政笑道：“这也是诸位过爱的意思。”那王尔调又道：“晚生还有一句话，不揣冒昧，和老师翁商议。”贾政道：“什么事？”王尔调陪笑道：“也是晚生的相语，做过南韶道的张大老爷家，有一位小姐，说是生的德容工貌俱全，此时尚未受聘。”他又没有儿子，家资巨万，但是要富贵双全的人家女婿又要出众，才肯做亲。晚生来了两个月，瞧着宝二爷的人品学业，都是必要大成的。老石翁这样门楣，还有何说？若晚生过去包管一说就成。贾政道：“宝玉说亲，却也是年纪了，并且老太太常说起，但纸张大老爷素来尚未深悉。”沾光道。王兄所提张家，晚生却也知道。况和大老爷那边是旧亲，老石翁一问便知。贾政想了一回，道：“大老爷那边不曾听得这门亲戚。”詹光道：“老石翁原来不知，这张府上元和邢舅太爷那边有亲的。”贾政听了，方知是邢夫人的亲戚。坐了一回，进来了，便要向王夫人说知，转问邢夫人去。谁知王夫人陪了薛姨妈到凤姐那边看巧姐去了。那天已经掌灯时候，薛姨妈去了，王夫人才过来了。贾政告诉了王耳调和沾光的话，又问巧姐怎么了。王夫人道：“怕是惊风的光景。”贾政道：“不甚厉害呀。”王夫人道：“看着是触风的来头，只还没触出来呢。”贾政听了，便不言语，各自安歇一宿，晚景不提。却说，次日，邢夫人过贾母这边来请安，王夫人便提起张家的事，一面回贾母，一面问邢夫人。邢夫人道：“张家虽系老亲，但近年来久已不通音信，不知他家的姑娘是怎么样的。倒是前日孙庆家太太打发老婆子来问安，却说起张家的事，说他家有个姑娘，托孙庆家那边有对劲的提一提。听且说，指着一个女孩，十分娇养。”也识得几个字，见不得大阵仗，常在房中不出来的。张大老爷又说，只有这一个女孩不肯嫁出去，怕人家公婆严，姑娘受不得委屈，必要女婿过门，坠在他家，给他料理些家事。贾母听到这里，不等说完，便道：“这个使不得，我们宝玉，别人服侍他还不够呢，倒给人家当家去。”邢夫人道：“正是老太太这个话。”贾母因向王夫人道：“你回来告诉你老爷，就说我的话，这张家的亲事是做不得的。”王夫人答应了。贾母便问：“你们昨日看瞧姐儿怎么样？”头李平儿来回我说很不大好，我也要过去看看呢。邢王二夫人道：“老太太虽疼他，他那里担得住。”贾母道：“却也不止为他，我也要走动走动，活活筋骨。”说着，便吩咐：“你们吃饭去罢。回来同我过去，邢王二夫人答应着出来，各自去了。一时吃了饭，都来陪贾母到凤姐房中。凤姐连忙出来接了进去，贾母便问：“小姐儿到底怎么样？”凤姐儿道：“只怕是触风的来头。”贾母道：“这么着还不请人赶着瞧？”凤姐道：“已经请去了。”贾母因同行王二夫人进房来看，只见奶子抱着。用桃红绫子小棉被裹着，脸皮去青，眉梢鼻翅微有动意。贾母同邢王二夫人看了看，点出外间坐下。正说间，只见一个小丫头回凤姐道：“老爷打发人问姐怎么样。”凤姐道：“替我回老爷，就说请大夫去了。一会儿开了方子，就过去回老爷。”贾母忽然想起张家的事来，向王夫人道：“你该就去告诉你老爷。”省得人家去说了，回来又驳回，又问邢夫人道：“你们和张家如今为什么不走了？”邢夫人因又说：“论起那张家行事，也难和咱们做亲，太色客，没得玷辱了宝玉。”凤姐听了这话，已知八九，便问道：“太太不是说宝兄弟的亲事？”邢夫人道：“可不是嘛。贾母接着因把刚才的话告诉凤姐，凤姐笑道。不是我当着老祖宗太太们跟前说句大胆的话，现放着天配的姻缘，何用别处去找？贾母笑问道：“在那里？”凤姐道：“一个宝玉，一个金锁，老太太怎么忘了？”贾母笑了一笑：“您说，昨日你姑妈在这里，你为什么不提？”凤姐道：“老祖宗和太太们在前头，那里有我们小孩子家说话的地方。”况且姨妈过来，肖劳祖宗怎么提这些个？这也得太太们过去求亲才是。贾母笑了，邢王二夫人也都笑了。贾母因道：“可是我背会了。”说着，人回大夫来了。贾母便坐在外间，邢王二夫人略避。那大夫同贾琏进来，给贾母请了安，放进房中，看了出来，站在地下，躬身回贾母道。妞一半是内热，一半是惊风，需先用一剂发散风痰药，还要用四神散才好。因病势来得不轻，如今的牛黄都是假的，要找真牛黄方用得。贾母到了发，那大夫同贾琏出去开了方子去了。凤姐道：“人参家里常有，这牛黄倒怕未必有，外头买去，只是要真的才好。”王夫人道。等我打发人到姨太太那边去找找，他家盘儿是想与那些稀客们做买卖，或者有真的也未可知。我叫人去问问。正说话间，众姊妹都来消来了，坐了一回，也都跟着贾母等去了。这里煎了药给乔姐灌了下去，只见咔的一声，连药带痰都吐出来，凤姐才略放了一点心。只见王夫人那边的小丫头拿着一点的小红纸包。说道：“二奶奶，牛黄有了。太太说了，叫二奶奶亲自把分量对准了呢。”凤姐答应着，接过来，便叫平儿配齐了珍珠、冰片、朱砂，快熬起来。自己用等子按方称了，掺在里面，等乔姐醒了，好给她吃。只见贾环先连进来，说：“二姐姐，你们乔姐怎么了？妈叫我来瞧瞧她。”凤姐见了她母子便闲，便嫌说。好些了，你回去说，叫你们姨娘想着。那贾环口里答应，只管各处瞧看，看了一回，便问凤姐儿道：“你这里听的说有牛黄，不知牛黄是怎么个样？给我瞧瞧呢。”凤姐道：“你别在这里闹了，妞才好些。那牛黄都煎上了。”贾环听了，便去伸手拿那吊子瞧时，岂知措手不及，肺的一声，吊子倒了，火已泼灭了一半。贾环见不是事，自觉没去，连忙跑了。凤姐急得火星直爆，骂道：“真真那一世的对头冤家，你何苦来？还来使促匣？从前你妈要想害我，如今又来害妞。我和你几辈子的仇呢？”一面骂平儿不照应，正骂着，只见丫头来找贾环。凤姐道：“你去告诉赵姨娘，说她操心也太苦了，乔姐死定了。”不用他垫着了，平儿急忙在那里配药再熬。那丫头摸不着头脑，便悄悄问平儿道：“二奶奶为什么生气？”平儿将环哥弄倒药吊子说了一遍。丫头道：“怪不得他不敢回来，躲了别出去了。这环哥明日还不知怎么样呢。”平姐姐，我替你收拾吧。平儿说：“这倒不消，幸亏牛黄还有一点，如今配好了，你去罢。”丫头道：“我一准回去告诉赵姨奶奶，也省得她天天说嘴。”丫头回去果然告诉了赵姨娘。赵姨娘气得叫快找环儿。儿在外间屋子里躲着，被丫头找了来。赵姨娘便骂道：“你这个下作种子！你为什么弄散了人家的药，招得人家咒骂？我原叫你去问一声，不用进去，你偏进去，又不就走，还要虎头上捉狮子。”你看我回了老爷，打你不打？这里赵姨娘正说着，只听贾环在外间屋子里更说出些惊心动魄的话来，未知何言，下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。